0: Se abrirán los portales que llevan
1: La Virgen de las Mercedes en esta primera parte de nuestro, nuestro programa, porque necesariamente es nuestra patrona y es nuestra madre y guía espiritual y nosotros los dominicanos eh, tenemos que tenemos que escucharla. Tenemos que reconocer y tenemos que identificar lo que es la advocación que nosotros eh, tenemos hacia la Virgen de la Altagracia, como la Madre de, de las Mercedes, como la Virgen de las Mercedes. Y yo soy devota. Estudié en un colegio de las Mercedarias y ahí aprendí a amar a la Madre Mercedes. En La Vega eh, es donde se encuentra el santuario, en el Santo Cerro, aquí en República Dominicana. Y hoy, 24 de septiembre, es el día de la santa más antigua. Dicen que la Virgen de la Merced o Nuestra Señora de las Mercedes, patrona de la República Dominicana y considerada desde 1844 como la madre espiritual de los dominicanos que profesan la fe católica. Es el primer santuario mariano de América que rinde honor a la, Virgen de la, a la Virgen de las Mercedes. Es en el Santo Cerro y está ubicado, como les decía, en la vega. Y según algunos historiadores de la época, este templo fue construido por órdenes de Cristóbal Colón. Tras la aparición de la Virgen de las Mercedes en medio de las pugnas entre los habitantes y los colonizadores de Iqueya, como nos llamábamos o como fuimos bautizados por Colón, y este acontecimiento lo describieron como un milagro y entonces esa veneración a la Virgen cada 24 de septiembre se ha convertido ya en una tradición. Yo amo a mi amada Virgen de las Mercedes. Hoy haré un rosario junto a ella. Así que igual espero que ustedes, siendo ella nuestra madre espiritual, la utilicen. ¡Qué palabra, María Cristina! La usen, sientan esa devoción y hagan peticiones, pedidos, sobre todo por la paz que debe reinar en República Dominicana y en todos los países del mundo y del planeta. Estamos en, al otro lado, su esparra radial, en Sol 106.5 y eh, espero que estén todos perfectamente bien como me siento yo hoy. Asimismo, hola Rommel, que no escucho nada, Rommel, eh, espero en Dios que ustedes se encuentren y estén en compañía conmigo de al otro lado su esparadial por sol 106.5 la más interactiva entonces nosotros vamos a pasar a la lectura de la carta de los ángeles vamos a pasar a la lectura de la carta de los ángeles en este instante vamos a cerrar nuestros ojos Vamos a hacer respiraciones, inhalaciones. Inhala. Exhala. De nuevo inhala. Exhala y haz tu pedido, realiza tu pedido, tu petición y entonces, ahora frota tus manos, poniendo en ella la energía y la intención de tu pregunta a nuestros queridos ángeles. Y vamos a poner nuestras manos energetizadas a proyectar esa energía hacia la cabina. Vamos a sentir. Y ahora... Ahora vamos a sacar la Carta de los Ángeles. Bien, aquí tenemos... Ah, miren soy el ángel del agua y vengo a decirte que debes fluir con la vida y soltar la resistencia que te impide aceptar los cambios todo cambio siempre es para bien todo cambio siempre es para bien Qué maravilla eso me encanta todo cambio sea para bien, porque nosotros así tenemos que pensar. Tenemos aquí, como les decía, la carta del ángel del agua. Soy el ángel del agua y vengo para decirte que debes vivir con la vida y soltar la resistencia que te, que te impide aceptar los cambios y todo cambio siempre es para bien. Entonces, vamos a ver qué nos dice ese ángel en muchas ocasiones. Los cambios pueden crearnos el temor de perder algo que no conocemos y que no, nos da seguridad. Si has escogido esta carta, posiblemente estés mostrando resistencia a todo lo nuevo que está por suceder. Cuando tengas un momento, de llega el momento, perdón, de cambiar y nos resistimos a ello de alguna manera, el universo se encarga de movernos a la fuerza, a veces en circunstancias totalmente fuera de nuestro control. El ángel del agua te invita a soltar la resistencia al cambio. Muchas personas es, sienten esa resistencia al cambio, que es terrible. Y el ángel del agua te invita a soltar esa resistencia al cambio. No le temas a lo desconocido. Atrévete a explorar nuevos territorios. Míralo como una oportunidad de probar otras posibilidades que seguramente serán nutritivas y enriquecedoras tanto para ti como para los que te rodean. Bueno, estamos de boche, de noche temprano. El ritual de hoy consigue un envase de cristal transparente y llenado de agua clara. Observa la flexibilidad del elemento líquido y cómo toma la forma y el color de los espacios que perturbados. Enciende una vela azul clara y dedica al ángel del agua. Pídele que te ayude a vencer los temores sobre los cambios que debes enfrentar en tu vida y fluye No nades contra la corriente y te darás la oportunidad de experimentar nuevas posibilidades. de transparente como el agua en el envase de cristal y adáptate a lo nuevo que se manifieste en tu vida tenemos que tener muy en cuenta esa parte con nosotros y ese mensaje maravilloso que nos da el ángel del agua en el día de hoy precisamente ayer entrenaba yo a, a mi grupo de códigos sagrados ayer o antes de ayer a cómo energetizar el agua para la sanación, entonces eh, vamos ahora a el, los salmos, tenemos el salmo 114 que aleja el sufrimiento, muy importante el salmo 114 que aleja el sufrimiento Y ese Salmo 114 protege a los inmigrantes Muy importante A los inmigrantes cuando usted Señores, salir de su país Por la razón que sea Salir de tu país Porque necesitas irte a otro Para progresar Para vivir mejor para lo que sea, otros van a estudiar. Es traumatizante, muy traumatizante. Entonces, es, in, es importante que ustedes eh, envíen ese Salmo 114 para que sus familiares que estén en otras partes, aún sea estudiando, con una beca, lo que sea, o hayan emigrado a vivir por, por tal o cual razón, sientan el consuelo. Y el apoyo. Señor, este salmo consigue matrimonio, este salmo te ayuda a conseguir novio, salmo 114, y también el entendimiento entre patrón y empleado, si tú tienes una situación que no te llevas bien pon, eh, con tu jefe, o el jefe no se lleva bien con el empleado, y el empleado es un empleado magnífico, que el jefe no desea perder, este Salmo 114 es muy importante, porque nos aporta eh, soluciones, y es un Salmo. Los códigos numéricos sagrados del día de hoy, vamos tenemos códigos para ayudar, aquellas almas adictas al sufrimiento. ¿Cuántos seres humanos se acostumbran a sufrir porque sufrieron maltratos y los, desde niños y siguen ese maltrato en su vida? Y sin ese sufrimiento no pueden seguir adelante porque es parte ya de lo que es su esencia como ser humano. Si tú conoces a alguien que sea adicto al sufrimiento, tú puedes hacer en su nombre el, el código numérico sagrado 72 78 72 78 y si tú tú misma o tú mismo te das cuenta de que eres adicto al sufrimiento que tú provocas porque es que todo en la vida se atrae sufrimiento en tu vida tú haces tu salmo 72 ay Dios Bueno, es que es una forma de oración haces tu código numérico sagrado 72 78 para vencer el miedo el 680 no es solamente miedo eh, a una culebra o algo así no no vencer el miedo miedo escénico miedo a salir miedo a, a iniciar un nuevo proyecto miedo a lo que sea el 680 esa es una de las condiciones más paralizantes y más y que más atrasan y quitan la felicidad a los seres humanos el miedo y cuando una persona tú la ves en una crisis de pánico como no debes de ponerte a tocarla a menos que vaya a hacerse algún daño ni estarla abrazando nada de eso se hace en una crisis de pánico mientras otras personas estén atendiendo tú haces el salmo, el código 1113 o sea 1113 yo lo divido en 1113 y ese, ese código ayuda a que esa persona vuelva a tener eh, la misma capacidad emocional, que vuelva a su estado emocional, porque ustedes no pueden imaginarse lo que es una crisis de pánico que no la ha padecido. Eso es lo más cercano que parece, o lo más parecido al momento de uno de un sentir que se está muriendo. Y el tú decirle... No te pongas así Tú puedes, eh, tú tienes el valor Eso no ayuda en nada debe estar callado Si ella te lo permite O él te lo permite Puedes tocarle las manos O estar al lado de esa persona Para que no se haga daño Diciendo Solamente tú puedes Tranquila Y si esa persona no quiere escuchar nada Tú le dices estoy contigo Mientras que otro haga el código numérico sagrado 1113. Entonces, ahora eh, pasamos a Radiante y Natural.
2: Radiante y Natural.
1: Seguimos en Sol 106.5, la más interactiva en su espacio radial al otro lado. Todas estas semanas, estas tres últimas, esas dos últimas semanas con estas tres, hemos estado dando fórmulas de repelentes naturales. Repelentes que son los que yo realmente puedo utilizar por mi situación de piel. Los otros repelentes a mí me ponen, que me, bueno, me ponen peor. Para mí eso es un veneno, pero no, no a todo el mundo igual, porque es que yo tengo situaciones en la piel. Pero prefiero siempre las cosas naturales. Y el de canela, fíjense ustedes, yo no lo puedo usar porque también me crea una irritación. Así que tienen que tener, tienen que, si ustedes lo preparan, probarlo en, en el antebrazo, que es la parte de esa piel que es eh, bien delicada. Entonces ahí usted lo prueba y sin frotárselo, porque cuando lo frotas la canela es bien hecho tiene una un, el espíritu de canela como le llaman a uno es, eh, es una cosa muy fuerte aunque no vamos a usar espíritu de canela entonces eh, vamos a aplicar ese es un aceite de canela que nos ayuda también a repeler a los insectos vimos ya el de lavanda y la semana pasada hablamos de el repelente de aceite de eucalipto y limón ahora vamos con el de canela que es el más fácil el aceite esencial de canela es aceite esencial. Ustedes tienen los de doTERRA que son los más puros y maravillosos porque esos son testados, probados en el ser humano y eso no causa ninguna situación. Pero ya les digo, aún así deben probarlo porque a mí cualquier tipo de aceite de canela me crea situaciones en mi piel pero por mi situación per se de la piel. Y no es... Eh, Solamente uno de los favoritos para las sesiones de aeromaterapia. Recuerden que para traer la prosperidad, todo lo que usamos es canela, canela en polvo en la, en la puerta el primer, eh, todos los, los viernes, eh, canela en esto, quemar canela. O sea, todos los rituales con canela atraen la prosperidad. O sea, que es maravilloso ponerlo también en un difusor en la casa para tú tener siempre ese llamado a la prosperidad. Vamos a ponerlo, vamos a usarlo. En, eh, con media cucharadita de aceite esencial de canela, 3 ml, o sea, 3 ml, 3 mililitros que va a usar. Media cucharadita, mejor así, más fácil, de aceite esencial de canela en un cuarto taza de agua. Un cuarto taza de agua. Preparación: introduce los ingredientes en un recipiente y mézclalos bien. Tienen que fácil, solamente tienen que comprar. Entonces, que te va a durar. Tú no te imaginas cuánto Porque el aceite esencial de canela. Tenga mucho cuidado, no es espíritu de canela, no es un, no es la canela eh, eh, quizá que venga diluida. Tenga mucho cuidado el aceite de canela que vas a poner en tu piel te puedes quemar o puedes crearte una gran irritación. Los de, de son los que yo recomiendo y no es porque yo lo anuncie aquí en el programa, es porque son los que está comprobado, está comprobado de que son los me lo que, lo que no te, los, inocuos, los que no te van a causar daño, sino un bien, porque incluso los aceite de terra se toman, no todos, pero hay fórmulas para tú tomarlos. Entonces, introduce los ingredientes en un recipiente y mezclá los bienes. El modo de uso rocía el repelente sobre la ropa o las zonas expuestas de la piel. Te vas al campo, te vas con una camisa manga larga o si quieren ir con una camisa manga tres cuartas, echa sobre la ropa, lo echa, eso no lo va a dañar la ropa. Y la, la pones sobre tu piel, pero sin frotarla. Tú echas el, el, con un aerosol, o sea, con un, eh, ay Dios, sí, con un, no un difusor, con un, bueno algo que, que lo rocías y también puedes aplicar en los alrededores de la casa, en la tapicería o en las plantas, si hay muchos mosquitos en tu casa, no le hace daño a las plantas, recuerden el dengue señores evita usar el aceite de canela sin diluir, dice aquí muy claro ya que en dosis concentrada puede producir reacciones indeseadas en la piel entonces eh, si vas está, o estás en tu casa, estás donde sea debes de cuidarte y debes de seguir sacando el agua estancada, agua sucia, que tengas en cubeta, que tengas en lo que sea donde se puedan eh, reproducir los mosquitos para traer salud a tu casa, protección. Esto lo puedes echar en, en la habitación, si tienes el aceite de Oterra lo puedes usar en un difusor en la habitación para que toda la habitación huela y los mosquitos no se van a acercar. Recuerden que también tenemos la citronela. Yo la uso en eh, incienso y la uso en velas, velitas de citronela. Y miren, los mosquitos se desaparecen. O sea que cualquiera de esos repelentes que hemos utilizado, para mí preferido el de canela por el olor. Los otros olores para mí son muy fuertes. Así que, ya saben, nos vamos ahora a la mañana te invita, donde vamos nosotros a hablar de asuntos pendientes
2: la mañana te invita a conocer
1: seguimos en Sol 105 la más interactiva en su radial, al otro lado ¿Por qué hablar de asuntos pendientes de relaciones pasadas? Miren, o eh, pues escúcheme lo que me están no, no, no me están viendo hoy. Escúcheme, muy claro. El, los asuntos pendientes de situaciones del pasado no tienen que ver solamente con situaciones de amor. Es que cualquier trauma adquirido inútero, en el útero o en el momento de nacer, son traumas que nos afectan, situaciones que nos afectan a lo largo de nuestra vida. Una de las preguntas que yo hago a mí es, las personas que me visitan es ¿cómo naciste? y dependiendo de cómo haya nacido hay explicaciones en los libros con estudios y les voy a decir algo 98% de los casos me ha coincidido entonces
2: eh,
1: al hablar de situaciones de relaciones pasadas pero ya en la pareja es común Ver relaciones donde uno de sus integrantes vive constantemente bajo el recuerdo de su expareja. Y a mí me está escuchando cierta persona tiene que está muerto de la risa. Comparaciones, reproches e incluso muchas culpas, sentimientos de culpa, marcan lo que será el fin de esa relación que se busca desarrollar. Cuando tú inicias una relación Tú no puedes comparar miren es algo automático no es algo que yo le puedo decir a ustedes Uno, dos, tres, despierta como cuando estoy haciendo hipnosis es un proceso por eso no soy partidaria de que de que un clavo saca otro clavo porque muchas veces no se ha superado el recuerdo positivo o negativo porque hay relaciones que terminan de una forma eh, bien, feliz entre los dos porque se dieron cuenta que no pueden estar juntos, son seres humanos adultos, racionales y deciden, mire, por el bien de los dos si hay hijos, por el bien de los hijos vamos a dejar esto, vamos a dejarlos vamos a dejarlos siendo amigos y seguimos adelante cada uno con su vida y perfecto y a veces se dejan hasta queriéndose y luego comienza el proceso de olvidar. Entonces, no puedes vivir recordando hasta el tiempo que dure tu luto. Eso es un duelo, igualito al duelo de una muerte. Hasta el momento que dure tu luto, tú vas a tener que seguir eh, pasando esa situación hasta completar que poco a poco vaya diluyéndose y no venga el olvido. Y venga el olvido. Y no vivas continuamente pensando y recordando, cuando yo estaba con fulano y iba al cine, ay, él me compraba palomitas de maíz, tú no puedes pasar de la vida entera en eso, pero es un proceso, nadie te puede, nadie te puede criticar. Y si ya cae en un, en un apego patológico, todos los apegos son patológicos para mí y para todos los estudiosos de la de la conducta, se caes en un apego entonces ya tienes que buscar ayuda profesional entonces, se puede decir que hay una deuda emocional en ese proceso y sí. eso es lo que es necesario en cada momento evaluar, ¿qué te hace pensar tanto en tu expareja si actualmente estás en otra relación? Boche ¿Por qué? Porque has quedado enganchada. Porque fue una relación muchas veces tan hermosa. Una relación donde se cumplieron un 95, un 90% de las cosas que tú deseabas, donde te diste cuenta que no era perfecto, pero se acercaba a lo que simplemente soñaste. Y que tenía aquellas cosas que podía darte. Y esa persona se va como en mi caso, se muere, fallece. Es muy difícil enfrentar otra relación, pero no te das cuenta hasta que no ocurre. Si tú, esa persona fallece o se va, y tú te pasas cinco años, seis años, sin tener ningún tipo de relación, tú no te vas a dar cuenta. Hasta que tú no te enfrentes a la otra persona, y entonces ahí es que vas a comenzar a ser la comparación lógico. Sí, la relación anterior esa relación que terminó fue una relación en, en, en un 90% que es lo, una cosa maravillosa eh, que ustedes tuvieron, entonces ¿qué te hace pensar? allí abrimos muchas respuestas importantes y que estas respuestas ameritan un análisis donde algunas más comunes son la culpa, la inseguridad la tristeza, el desamor, necesidad de perdón, apego, incluso el propio duelo. Ustedes dirán, pero tú no estabas diciendo ahora mismo que era una relación maravillosa, que por aquí, que por allí. ¿La culpa puede venir porque tú sientes que tú le estás siendo infiel a ese recuerdo? ¿Miren qué es así? Tú eres fiel todavía a ese recuerdo. Incluso esa persona ha fallecido y tú eres fiel a ese recuerdo. Y tú sientes que si te, te, te involucras en otra relación vas a tener eh, estás siendo infiel o sea no estás siendo ay dios eh, leal a ese recuerdo no señores usted imagina hay una persona que lo que tenga son 30 años 40 años y hasta hasta una persona de 50 60 años que haya enviudado no puede quedar con esa sensación más nunca en la vida un sentimiento de culpa por porque tú sientes que le estás engañando a él no o a ella no esta persona ya no está, una inseguridad, sí, ¿por qué? porque si fue una relación de muchos años, tú puedes sentir que no sabes cómo lo vas a hacer que no sabes si lo estás haciendo bien, porque es que ya la conmiraste con la otra persona ya tú sabías si estabas actuando bien o no, porque se llega a, rela a hacer una relación simbiótica entre ambas parejas, que ya piensan hasta lo mismo y con la mirada se dicen todo, ustedes lo saben entonces eso te da una sensación de inseguridad frente a la otra relación. Me irá bien, me llevaré bien, me evaluará bien. Y, y comienzan a llegarte una serie de, de, de situaciones que, que van poniendo eh, en peligro una relación que puede ser positiva. La tristeza, la tristeza del recuerdo de que no sea esa persona. Eh, que esté contigo, no tiene que estar muerta ya le digo, esa persona puede estar en se fue para otro país, se casó con otra lo que sea, esa tristeza ese desamor que tú sientes si esa persona está viva, eso, eso no te permite a ti adentrarte en una relación franca y sana con otra persona esa necesidad de perdón si tú fuiste que fallaste y muchas veces tú sientes que Tú no, o sea, tú sabes que no has fallado desde un punto de vista que ni le fuiste infiel, ni hiciste tal cosa, ni le robaste un dinero, ni le, lo que sea. Pero esa necesidad de, de perdón, porque inconscientemente tú no estás siendo fiel a ese recuerdo. Padre Santo. Y apego incluso al propio duelo. Hay personas que viven ningún duelo contigo personas que se han querido mucho. A mí, me, o sea, los lo, lo especialistas en duelo, eso, y los que tenemos conocimiento, eh, dicen que el duelo dura cinco años para superar. Eso es mentira. Hay personas que superan el duelo al, al otro día, como hay personas que se pasan toda una vida en duelo. Eso lo digo sinceramente. Yo a Charlie no lo voy a poder olvidar. Y yo he tratado... Sigo tratando de superar el duelo. Y me he dado cuenta de muchas situaciones en las que yo todavía no es que sienta ni dolor, ni pena, ni nada de eso. Comparo, pienso. Si estoy viendo una película, por ejemplo, a mí me encanta en esos momentos. Y, y, y ocurre algo en esa película, una película romántica, una película de pareja, de relación. digo, Charlie hubiese actuado de otra forma. Me encuentro diciendo eso. Y eso no es positivo, no es positivo, porque no me he desprendido de ese recuerdo. Entonces, es una situación que hay que trabajarla, y yo se lo trabajo a diario. Y miren que le estoy confesando, mi situación es para que ustedes vean que todos caemos en lo mismo. Entonces, quienes están en esta situación, eh, sienten que hay algo pendiente del pasado que necesita ser re, eh, resuelto y asumen, piensan que la resolución se ha convertido en un asunto pendiente que debe ser atacado, generado, eh, dando un encuentro con la expareja para hablarse y decirle, mira, eh, pasó esto y esto, eh, eh, yo tengo un, tuve un hijo estando contigo, pero yo quería decírtelo porque yo no quería que eso pasara y que por aquí pero ya están separados y no puedo quizá por el lío ahora se, se suman más cosas el otro la otra persona se está eh, o sea está esculpándose no está vaciando su culpa pero tú le estás creando una situación a la otra persona o sea que hay que tener mucho cuidado con lo que lo que tú hablas porque generalmente lo que creas es mayor confusión y mucha confusión que el otro y la misma persona no sabe afrontar. Ahí necesitan la ayuda de un profesional de la conducta que organice ese esquema mental y te lleve por mejor camino. Eh, este asunto pendiente realmente no es con la expareja. Esa deuda emocional es
2: contigo.
1: es el, el punto básico. La deuda emocional es contigo. que no te perdona? Es un asunto de infidelidad, haber sido tan tonta, haber aguantado tanto. Porque tú si eres mujer, si eres hombre, haber aguantado esa mujer tanto que peleaba, tanto que eso. Porque ahora lo que está de moda para los hombres es culparse, es decir, no pelees, tú peleas mucho, si son novios te cierra el teléfono y, y ya. Porque ese es su mecanismo de defensa, que es un mecanismo de defensa estúpido, un mecanismo de defensa tonto, un mecanismo de defensa inmaduro porque no tiene la capacidad de afrontar sino de escapar déjenlo tranquilo déjenla tranquila que ella misma y él mismo se van a dar con el quiso de la puerta, como decimos nosotros ahora tú tienes que analizar ¿qué no te perdona, que hay un sentimiento de culpa en ti y puede que tú te analices y digas no, yo no me perdono nada, yo estoy bien yo soy así, esa es mi forma de ver las cosas entonces tienes ya que centrarte en eso y olvidarte del sentimiento de culpa y de la deuda pendiente. ¿Qué cosas necesitas trabajar en ti? Es un ejercicio que hay que hacerlo diario antes de acostarte. Un análisis, preferiblemente, dándote cuenta qué, qué sucedió durante el día y si hay algo que tengas que cambiar o si de lo que estabas trabajando lograste algo. Es muy sano. Muy sumamente sano. ¿Qué de tu vida está pidiendo atención? ¿Y crees que realmente todo se resume a una sola persona? No. Todas esas preguntas tienes que hacértelas y buscar las respuestas. Porque muchas veces creemos que la respuesta está en la pareja, en echarle la culpa, en... en, en, en Buscar tu solución a la satisfacción que tú tienes que tener porque estás sufriendo, en que la otra persona es culpable absolutamente de todo. No. Entonces, generalmente, aunque estemos sufriendo, regresamos creyendo que al estar a su lado vamos a estar mejor. Pero ese vacío sí, y la necesidad sigue estando allí hasta que no la saques. Entonces, no era la expareja poco estábamos felices en la relación, o tal vez sí, pero era porque la pareja hacía todo por nosotros, y nosotros estábamos en la zona de confort, pero tal vez eso se acabó y no volverá a hacer. Entonces ahí vienen los conflictos, porque vives buscando en otras personas lo que ese te dio, o lo que esa te proporcionaba, esa que se parecía tanto a tu madre. El hombre generalmente busca a la madre, que se parecía tanto a tu madre, o se parece tanto a tu madre, si la madre no ha fallecido, pero si falleció peor todavía. Entonces, ahí estás, buscando lo que no hay. Tú tienes que trabajar en aceptar los finales y de estar negándote a ellos. Si una relación no te conviene y tienes la oportunidad de salir de ella, sal. Sal. Sal airosa con la cabeza alta. Sal airoso con la cabeza alta. Al final esto desgasta menos que permanecer tanto tiempo en una negación. Estoy contigo, pero, pero no, pero es como, como que te están forzando. Así que recuerden las preguntas. ¿Qué no te perdonas? ¿Qué cosa necesitas trabajar en ti? ¿Qué de tu vida está pidiendo atención? Que tú pongas atención y qué crees que realmente, o tú crees que realmente todo se resume a una sola persona muchas veces se resume a toda tu vida. Vamos a los comerciales.
2: Para consultas con María Cristina, 809-875-6979. Tenemos
1: las flores de paz, que son las flores que curan el alma. Tenemos también de venta las medallas de San Benito. Y los productos asbruxas para la limpieza, para los baños, eh, los geles de baño, las sales de baño que tenemos preparadas para quitar, más que nada, limpieza de aura para que ustedes reciban todo lo que ustedes reciben del universo, de las personas que te rodean, de ti mismo, sean cosas positivas. Recuerden, me pueden pedir un baño para la prosperidad pero yo no ese baño que yo preparo no no te va a dar la prosperidad como tú te crees que te va a echar el baño y ya tú eres rico millonario o rica millonaria no no crean en eso eso no existe en nosotros es eh, la disposición de nosotros tener la prosperidad, entonces usamos las plantas, usamos las sales, aquellas cosas que nos limpien y que potencien en nosotros ese pensamiento, ese deseo de precipitar. Cuando yo vendo un baño, cuando yo vendo unas sales, yo les explico cómo debe ser tu pensamiento para que te ayudes. Entonces, eh, recuerden los aceites, ya que estamos hablando, eh, de Doterra con Alejandra Lara en el 849-262-7262 eh, y ahí ustedes lo van a conseguir, eh, todo lo que ustedes deseen. Y recuerden también, mi queridísima eh, Ana Fiallo, mi doctora, yo no puedo dejar de hablar de ella, Ana es la que me mantiene en esta crisis que he estado... Pasando, pudiendo hablar con ustedes, porque realmente no ha sido fácil. Los que me conocen, los que están en el grupo, son los que me han dado ese apoyo. a mis hijos, mis hijas. Los amo de verdad. Este es mi grupo de mis códigos sagrados. Esto fue orientado por Dios, porque realmente, cuántas personas maravillosas. Somos pocas, pero escogidas. Entonces, Ana Tiayo es un médico físico, rehabilitador en el neurofisiatría ella es de todo, ella es mi hermana, ella es mi vida, y ustedes la consiguen, ustedes no lo crean, que, que yo voy a San Francisco, sí, y de aquí me encuentro con cantidad de personas que van donde ella, en la calle Inver 56, en San Francisco de Macorís. ustedes pueden llamarla para sus citas y para que le orienten cómo llegar a la clínica donde ella está, al 809-290-1036, 809 290 1036. Y entonces ahora nos vamos a tu jardín de cristales. Tu jardín de cristales. Ustedes saben que todos los signos zodiacales utilizan un... Un tipo de, de piedras de cristales de cuarzo que son típicos de, de ese signo zodiacal porque porque la forma en que está colocada la luna en el momento del nacimiento porque por allí se ve potenciada por todo ese tipo de cosas tienen sus eh, sus, eh, sus sus perdón sus cristales que potencian la energía de cada signo zodiacal Recuerden que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta el ascendente, el ascendente de cada signo zodiacal en nosotros. Porque si nosotros no tomamos eh, esa parte, nosotros no, no vamos a, a tener el uso correcto de nuestro signo zodiacal. Ustedes se preguntarán por qué tantas personas de Virgos de Virgo, tienen muchos aspectos iguales y otros virgonianos tienen aspectos diferentes o aspectos en su comportamiento, personalidad, en su forma de ser, de otros signos. Eso depende del ascendente. Vamos a, a sacar el ascendente. romer me lo recuerdas para la próxima semana. Sacar el ascendente de cada signo zodiacal para que ustedes aprendan a sacar su ascendente. A ver si podemos hacerlo por aquí por el programa si resulta fácil y viable porque el ascendente marca es el vayan averiguando la hora que naciste el día de nacimiento y la hora específica para ver qué cuál planeta estaba rigiendo o sea cuál signo zodiacal estaba rigiendo en el momento justo de ese minuto en el que naciste y eso marca la diferencia entre los ascendentes, yo soy virgo ascendente en cáncer entonces eso marca diferencia, pero tengo todas las características de mi signo zodiacal eh, tengo para informarles a ustedes que yo no puse aquí en el guión eh, los cristales de virgo, lo mío lo mío es maravilloso, déjame ver si los consigo aquí, si no los diré en la semana que viene, no los puse señores no puse cuáles eran los cristales de virgo de mi propio signo zodiacal. Mira, esto está maravilloso. Maravilloso está esto. No no puse los cristales de virgo cuando hago eh, eh, la protección. Pero voy a decirle entonces, sí, los cristales para las personas que son principiantes, que comienzan a utilizar los cristales, debe de tener una turmalina que es para la protección. Estos no son de virgo, estos lo podemos usar todos los signos zodiacales. Eh, la turmalina para la protección. El cuarzo blanco para claridad mental y para tener un enfoque. O sea, para cuando uno está meditando, uno lo coloca, el, el cuarzo blanco en el tercer ojo, en el, en el, en el, el sexto chakra, el ancha, anha, le dicen también aquí. Entonces hay uno no lo utilizas. El citrino es uno de los cuarzos de nosotros, los virgonianos. Es para la abundancia y para la felicidad. Tu andar con un cuarzo citrino colgando que llegue a tu chakra cardíaco es excelente.
0: El virgoniano
1: te va de maravilla un cuarzo citrino colgando que llegue ahí hasta su eh, eh, corazón etérico, el centro del pecho. El amor lo tiene siempre. Y también el cuarzo rosa para el amor y la compasión el cuarzo rosa para el amor, para tú atraer el amor y tener el amor pero no solamente el amor para una pareja sino el amor en general para todos los seres humanos la amatista, calma, balance protección, limpieza la amatista es una piedra que arrasa con todo o sea, es eh, una excelente piedra para la meditación la amatista es la morada y la selenita que nos da limpieza y sanación fácil de conseguir, tenemos cualquiera de, la, una de las más difíciles es la selenita, pero los otros, y yo la turmalina, que tengo piezas de turmalina, pero quiero un, una turmalina en bruto para hacerme un anillo, son un buen pedazo de turmalina, aunque yo la tengo pulida, pero yo la quiero en bruto para hacerme un anillo, así que si alguien la ve por algún sitio, me avisa, porque eso es lo que yo deseo. Entonces, eh, te prometo los otros cristales, de virgo. mira yo soy biconiano, pero como yo uso todos los cuarzos, yo no me concentro, no me acuerdo. Yo sí que sé que el citrino, porque es un cuarzo que yo utilizo sobre todo cuando estoy ansiosa y, y lo utilizo en, en el centro de mi pecho. ¿Por qué? Porque me calma, porque es de los cuarzos que eh, vibran con los virgonianos. Entonces, ahora nos vamos a eh, bruxas Presenta, los rituales.
2: Bruxas, línea esotérica presenta rituales.
1: Si Charlie hubiese estado aquí frente a mí como él siempre estaba en, en la cabina, me hubiese hecho como 500 muecas porque yo me olvidé de poner ese eso en, en, el, en el material de apoyo mío y en el yo Charlie viejita ya Charlie son 65 pero si pues, usted no se imagina todo, todo, toda la mirada que nos hubiese dado porque Charlie era muy perfeccionista por eso su trabajo siempre era un éxito yo me lo bendice donde quiera que esté y para la limpieza energética es lo que nosotros vamos a hablar de las casas Hay mucha gente mudándose ahora y sin mudarse también yo necesito que ustedes tengan esta limpieza para que ustedes eh, les vaya bien. Y su casa siempre, ustedes, oye, las casas cuando están limpias, tú llegas y tú sientes como un frescor diferente, yo no sé, una armonía, una paz, que tú debes inmediatamente salir corriendo y meterte en el baño y darte un baño para que tú no riegues todo lo que traes en una casa que esté tan limpia. Dejen ese baño preparado Para que usted llegue, se quite la ropa No salude a nadie Entonces los niños se, se enganchan de ti Mami, que no te veían Pero está transmitiendo energía negativa Pero ahí no voy yo a, a poner Que ustedes no le den el saludo a sus niños Los saludan rapidito Y, y le envían protección Para que no absorban toda esa energía Que tú traes de la calle Tú vas a mezclar agua Orégano Y sal simplemente en una botella echas en una botella que tú tengas preferiblemente con atomizador vas a mezclar, le vas a llenar de agua, le vas a echar orégano si tienes orégano yo eh, tengo aquí, yo no sé cuántas matas de orégano poleo, eso es lo que más se da pero puede ser orégano poleo puede ser del otro orégano, no importa que sea del, del orégano que usamos para cocinar aunque tengo entendido que este es el poleo que es el de la hoja ancha, se utiliza también para cocinar eh, Usted puede echarle ese y puede echarle sal. Entonces limpia eh, las puertas y ventanas de tu casa lo, 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 y, y aleja todas las energías negativas, los egregores y las blancas. Tengo que despedirme de ustedes por esta semana. Ahora los dejo con Ricardo Montaner, uno de mis favoritos, y la canción Te echo de menos. Hasta el próximo domingo. Les amo. Bendiciones.
0: Te echo de menos Y aún estás en casa No sé si te pasa Lo que a mí me pasa Me lo dices todo Aunque estés callada, Porque una mirada Dice más que una palabra Ya te echo de menos que estés tan cerca, aún está la cama caliente y revuelta, nos dijimos todo, no dijimos nada, nunca discutimos, pero nos ganó la rabia, llévate las penas que guardaste que viviste aquí a mi lado llévate la carta de renuncia que no acepto llévate las luchas las excusas y pretextos y antes de cruzar la puerta si... Sol 106.5 la más interactiva
1: una emisora RCC Miria